0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes! Está começando mais uma edição desse querido Café Connector. Se você está chegando agora, no episódio de estreia nós falamos sobre sistemas complexos. Para a gente começar a entender esse contexto que a gente está vivendo, cada dia mais hiperconectado, cada dia mais complexo, nesse canal a gente bate um papo sobre o poder das conexões, o poder das comunidades, para a gente começar a saber como lidar com esse novo cenário que está emergindo e como a gente pode se preparar e construir esse futuro juntos. Nesse contexto, o mundo do trabalho ele começa a enxergar os seus clientes e a própria empresa como uma comunidade. Né? Até o Lalux fala um pouco sobre isso Quando ele diz que as empresas Elas estão cada vez mais se comportando Como organismos vivos né? Então a gente tem é, Uma comunidade de clientes Uma comunidade dentro das empresas Que trabalha por um, um bem comum em Todos podem se desenvolver Dentro dessa comunidade né? E ela serve para a própria Comunidade maior ali né? de, de pessoas e do mundo né? Uma visão mais sistêmica Então Dentro das empresas, a gente já viu o papel de gestor de comunidade. Cada vez mais as empresas já colocam esse esse papel né, para contratar a pessoa como um gestor de comunidade, que antes ele acumulava funções. Então, para a gente entender o que é comunidade, o que é ser um gestor de comunidade, a gente convidou uma pessoa incrível, referência nesse assunto, fiquei muito feliz de ter aceito o convite, o Dimitri Fernandes. Ele é gestor na WeWork, a WeWork é muito legal, começou como um espaço de coworking já é muito mais, né? Eles têm até uma missão que é de criar o um mundo onde você possa ter uma vida, não apenas um trabalho, né? Isso já fala muito sobre como eles vêm já com essa visão sistêmica que eu estava falando. Bom, gente, então vamos tomar um cafezinho juntos aqui nesse nesse bate-papo e aprender bastante. Espero também receber seus, seus feedbacks e seus comentários depois, dúvidas, para a gente continuar em outras, nas próximas edições. Então vamos lá? Bom pessoal, então a gente está aqui com o Dimitri. É, tudo bem, Dimitri. Bem-vindo.
1: Opa, obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite. É, bom, você é um prazer em bater um papo.
0: Dimitri. É, então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, o que você faz, é, sobre é, como você chegou, né? Onde você está hoje? Fazer a sua apresentação.
1: Legal, legal. Bom, é, bom. Meu nome é Dimitri, eu sou sou de Fortaleza, do Ceará. Tô, m- moro aqui em São Paulo aí já faz uns seis anos. É, e aí, bom, em termos de carreira, eu, eu fiz administração é, e desde que eu vim para São Paulo, eu tracei um, um caminho de carreira que ele, de alguma forma, dialogou sempre muito bem com esse tema da, de comunidade, né? Então, eu trabalhei na Endeavor durante aí, mais ou menos uns dois anos, que, de alguma forma, tem como como core do negócio, né? Apoiar empreendedores e criar uma comunidade entre empreendedores e mentores, né? Então, acho que foi o primeiro ambiente onde eu fui, de alguma forma, é, impactado por esse conceito de comunidade. Num segundo momento, é, eu trabalhei no Airbnb, onde também, basicamente, o core do negócio é criar uma comunidade de hosts, né? né, que compartilham suas casas com, né, com viajantes do mundo inteiro empreendi também, então eu trabalhei num, num, num market, criei um marketplace aí de, de alimentação vegetariana e vegana, em que obviamente já de alguma forma colocava muito um pouco desses conceitos de comunidade para a base de usuários, e finalmente uh, hoje já é há quase dois anos trabalho na WeWork como uhum. community manager, e aí de fato trabalhando uh, mais do que nunca o conceito de construção de comunidade dentro do, dos nossos espaços aí com diversos tipos de pessoas, empresas empreendedores, enfim,
0: basicamente isso. Nossa, muito legal, né? Tem uma trajetória bem imersa mesmo nesse, é. nesse mundo, né? Não, não tinha essa dimensão. É, Dimitri, então falando essa palavra comunidade, né? Muita gente entende isso de diversas maneiras, né? Nessa sua trajetória, como que você vê esse conceito de comunidade?
1: Legal. É, basicamente, é assim é, o conceito mais óbvio do que é comunidade é um grupo de pessoas que compartilham alguns interesses, né? Compartilham algum algum tipo de busca, algum tipo de é, é, troca com base em algo em comum. Né? Então, quando a gente fala de comunidade, ela se aplica em diversas frentes. Né? Então, por exemplo, hoje, quando eu, eu, eu penso em comunidade, na minha realidade aqui, tento sempre, a gente tenta sempre pensar o que são a, os interesses, os conteúdos, ou as práticas que vão conectar pessoas, que vão colocar pessoas, que vão juntá-las para enfim, buscar esse, esse ponto em comum. Né? Então, de forma muito simples seria isso. E aí, obviamente, nessas diversas Frentes em que eu atuei, essa comunidade ela tinha pontos em comum em, né, em, em aspectos diferentes, em mercados diferentes.
0: Né? Uhum. E, e você percebe então diferentes tipos de comunidades?
1: Sim, sim. Então você fala, por exemplo, hoje eu atuo aqui no, no Inova Bra Habitat, né? uhum. que é essa parceria da Work com, com o Bradesco. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma comunidade que ela é bastante pautada na inovação, em tecnologia a gente fala que a gente tem algumas teses aqui dentro Então se fala de inteligência artificial De blockchain tudo mais Então você tem uma comunidade Que ela de alguma forma está orientada para esses temas Que estão em vigência dentro do, do aspecto de inovação No do Brasil de modo geral Mas a gente tenta também trabalhar aqui dentro da comunidade quais são os temas que não necessariamente são ligados à à inovação em tecnologia, mas quais são os temas de, sei lá, literatura que conectam pessoas, quais são os temas de atividade física, interesses, cultura pop que conectam as pessoas, né? Então, é legal você ter um ambiente onde você consegue ter uma série de temas que de alguma forma colocam as pessoas juntas, né? Então, acho que é, são, são, e aí você vai ter grupos diferentes dentro do, do universo total aqui, por exemplo, num prédio, no caso aqui no, no WeWork, que você vai conectando essas pessoas e criando dentro dessa comunidade pequenos nichos ali dentro, né?
0: Uhum. E aí só para o pessoal conhecer um pouquinho, entender, né? A gente já conhece bastante a, a WeWork, né? Se você puder é, falar um pouquinho sobre ela, como funciona, como é esse trabalho
1: legal é, basicamente o coworking é, um, é um basicamente um espaço compartilhado de trabalho hoje bem mais do que isso já tem várias outras frentes mas majoritariamente é são espaços onde a gente tem como conceito mudar um pouco a forma como as pessoas encaram o ambiente de trabalho né então hum. é, a gente cria desde os de espaços físicos propriamente ditos mas aplicações também né digitais onde a gente consegue é, é, subverter a lógica do trabalho, onde as pessoas conseguem vir para o trabalho, é, compartilhar a experiência de trabalho com outras empresas, com outras pessoas, é, trazer ter um ambiente um pouco mais leve, onde você consegue, de fato, não necessariamente separar é, trabalho de vida pessoal, né? mas conseguir, de alguma forma, conectar positivamente as duas coisas. E aí, isso acontece através de criar uma comunidade, das as pessoas geram negócio, Ósseos, se conectam e também ter um espaço onde é, é mais legal, é mais interessante, mais econômico estar do que ter o seu próprio espaço separado, isolado. Uhum. E aí, obviamente, isso se estendeu aí para não só hoje, quando a gente fala de WeWork, né, a gente chama de WeCompany agora, onde você cria um guarda-chuva, onde a gente tem não só o work, mas a WeLive, que coloca esse mesmo conceito de compartilhamento e comunidade para ambientes de moradia, onde uhum. a gente tem livings espalhados aí uh, nos Estados Unidos, por enquanto. E a WeGrow, que é uma escola infantil Que também aplica os mesmos preceitos de comunidade, ambiente conectado E, bom, e aí por aí vai, a vai viver bastante coisa aí nos próximos anos também
0: Nossa, muito, show. muito animador, assim, acompanha o trabalho Acho que é bem inspirador essa, essas outras frentes aí de, de atuação E nesse contexto, por que, que é importante, então, ter um, uma, uma pessoa para gerir essa cidade
1: Legal. Quando a gente fala, até assim, pegando o termo especificamente, né, community manager, ele, ele, acho que ele nasce, na verdade, bem, bem antes desse conceito aplicado ao espaço físico, né? Eu acho que hoje, quando eu falo, eu como community manager, é muito mais você, eu tenho um pessoas aqui, eu tenho, sei lá, não tem um prédio aqui onde eu tenho 1.600 pessoas e meu papel é olhar para essas 1.600 pessoas, o que deve dar aqui uns 300 empresas, é, e criar uma comunidade em cima disso, né? Mas eu tenho a possibilidade de ter um espaço físico aqui, então eu vejo essas pessoas, eu tô lado a lado com elas e como é que eu construo uma comunidade é, em torno desse espaço, né? Mas ela surgiu muito antes, eu acho que muito mais dentro do marketing, né? Quando você começa a é, olhar para os usuários de um produto Como é que a gente cria uma comunidade, um conceito de comunidade, com base nos usuários de um produto ou ou nas pessoas que interagem na na página, na rede social de de um produto específico. Então, você vai criando uma relação e um diálogo com essas pessoas e vai entendendo quais são os interesses, como é que essas pessoas viram embaixadoras da sua marca e vão se conectando e vão, né, de alguma forma, criando ali uma comunidade em torno de, um, de uma marca, de um branding específico. Quando a gente traz para a realidade da, da, da WeWork e de qualquer espaço físico, qualquer coworking na verdade, a lógica ela é muito similar, mas a gente tem essa vantagem, a gente está com espaço físico, a gente vê as pessoas olho a olho diariamente, né, o que torna, teoricamente, mais fácil esse processo. É, e aí, o, o, o trabalho, ele consiste, especificamente, em espaços físicos é, eu diria em, vai três frentes. né? Uma é a parte mais básica e óbvia de um espaço físico, que é gerenciá-lo operacionalmente, então a gente está falando de garantir que essa plataforma, que é essa estrutura física, ela funcione bem, ela ofereça todas as amenidades necessárias estruturalmente, a gente tá falando de, né, desde, sei lá, coisas óbvias de, de energia, luz, limpeza, uhum. né, tá, ele tá operacionalmente funcionando bem, essa plataforma tá redondinha, sem nenhum problema, a gente tem essa, esse lado de, é, de trazer as pessoas para o espaço, então garantir que, esse espaço seja ocupado. Então, a gente também tem uma frente aqui de apresentar esse espaço... É encantar as pessoas que vêm ver pela primeira vez e que eles tenham interesse em, de fato, fazer parte da, dessa comunidade. E, finalmente, o terceiro ponto, que, de fato, é propriamente a comunidade, que é construí-la. E quando a gente fala construir comunidade, a gente coloca aqui, em vai, talvez, três frentes macro aqui. Uma é a gente conhecer bem a fundo essas, essas pessoas, então, através de um modelo de, de é, conversas, forms, enfim, a gente busca conhecer ao máximo essa comunidade. E tem que ser um trabalho recorrente, a gente tem que estar sempre em contato, principalmente quando a gente está falando aqui de um ambiente é, de negócios. Então, além de pessoalmente conhecer esses membros, a gente tem que conhecer essas empresas. O que, é que elas estão fazendo aqui, qual é o momento de cada um delas, o que é que é como, como a, a, esse ecossistema da WeWork, a gente está falando aqui de milhares, né? só no Brasil são mais de 15 mil pessoas, no mundo mais de 300 mil pessoas. Como uhum. é que a gente consegue conectar, essa empresa, essa pessoa, com outras pessoas que serão relevantes para a experiência dela. Então, a gente conhece as pessoas, a gente gera conexões Então, propositivamente, a gente vai atrás das melhores conexões para essa pessoa. Então, sei lá, de repente, eu estou falando com startup, esse cara precisa levantar capital. Quais são os venture capitals que seriam interessantes para fazer essa conexão? Ou, de repente, esse cara está em busca de clientes e ele é um negócio B2B. E, ao mesmo tempo que eu estou falando com startup, na minha rede tem várias empresas multinacionais gigantes que seriam o perfil ideal de cliente. Então, como é que eu faço a ponte para cortar caminho para que a startup consiga, obviamente, de um lado, Gerar um novo cliente do outro lado, eu consigo apresentar uma solução super relevante para essa enterprise corporate que faz parte da minha comunidade. Então, gerar conexões que sejam benéficas para todo mundo é um ponto super importante. Então, vamos lá: de conhecer o cara, a gente gerou essas boas conexões, e um terceiro ponto super importante é a gente cria eventos e conteúdos que sejam também relevantes para todo mundo. Então, como é que eu consigo trazer para o meu espaço conteúdos e experiências que não só. gerem conteúdo relevante para todo mundo, mas também que, é, de alguma forma, eu consiga utilizar a minha própria comunidade para gerar esse conteúdo. Então, eu crio esses meio que embaixadores, essas pessoas ou empresas que são ali uh, pontos focais para que eu consiga tanto engajar a comunidade quanto produzir conteúdo para ela, né? Então, assim, eu vou meio que movimentando essa comunidade uh, uhum. até o ponto em que uh, ela meio que se autorregula, né? A gente fala muito que o o trabalho de construção de comunidade, ele é muito bola de neve, você vai pegando na mão de um e de outro e vai fazendo esse trabalho, é muito artesanal, e aí isso vai ganhando proporções cada vez maiores, uma vez que a própria comunidade já começa a, a, a se autoconectar, criar seus próprios eventos, é, nos busca muito mais como um, um hub ali para fazer o um meio de campo, mas na prática a ideia é que depois de alguns meses a coisa meio que vai acontecendo organicamente, né? e aí sim é quando a gente tem essa noção de a comunidade, ela já existe tá
0: Muito legal, muito legal. E ouvindo você falar, né, é... Dá, dá, dá pra ver que ela perpassa por várias áreas, né? Sim. Então vai desde lá do físico até o contato com o cliente e a equipe. Então é, dá uma impressão de, ser, de ter uma complexidade grande para você conseguir administrar tantos canais, né? O que, que você usa para facilitar essa gestão?
1: Legal. É, assim, majoritariamente, e você Matou a charada aí, é o papel De community manager hoje, ele é Multitask, assim, né, então é. ele tem que ser um cara Meio, uma pessoa meio, talvez Um direito generalista, né Mas uma tal pessoa que consegue Se virar bem, é, tendo várias Funções simultaneamente é, Hoje, é, assim, em termos de, de Ferramentas mesmo, assim, a gente Usa aqui, não, não eu necessariamente, mas o work de modo geral, a gente se cerca De bastante plataforma, então a gente vai ter aqui Desde uhum. do Slack, como forma de de comunicação entre um time então tem um time hoje de, são sete pessoas hoje aqui, então é bastante gente pra pra fazer tudo isso acontecer, então desde plataformas como Slack até levar muito a sério toda a gente tem uma agenda, no caso uso o próprio Google Calendar, mas a agenda se torna uma coisa super importante no, no, no ambiente desse, onde você tem vários stakeholders, várias, é, várias, várias pessoas com quem você precisa estar falando sempre, a própria comunidade, os próprios membros. Então, para isso, tu, é, usar, para mim, pelo menos, eu acho que a ferramenta que eu mais acompanho o dia uhum. inteiro é o calendário, é o Google Calendar ali para poder acompanhar, porque se eu não colocar uma agenda bonitinha no meu dia... Eu me perco, muito fácil, porque eu tenho realmente muitas conversas, muitas visitas acontecendo, eventos para serem feitos, conversas, problemas a serem resolvidos. Então, quando uhum. você tem essa visão de multitask, tem uma agenda muito bem definida, importante. é importante. Aí, uma coisa mais minha e que eu uso eventualmente é usar... E aí, eu uso Trello, mas tipo, a Sana, uhum. Trello, qualquer uma dessas ferramentas de tasks também ajudam bastante... É, para que você possa avançar na solução dos problemas. Mas assim, eu diria que essas são as que eu mais uso, assim, para o work mesmo. Como tipo empresa dessas grandes, assim, tem um trilhão de ferramentas que a galera acaba usando. Mas eu me, me apego mais a essas aqui.
0: Muito bom. E, as, e as, esses, né, esses aplicativos, Slack e tal, eles ajudam bastante na, na sua organização, né? Uhum. E em relação a, a... E a, e a comunicação muito com a equipe em relação à Work, então ele, vocês não tem uma plataforma. É, como fala assim Personalizada para vocês Aí você vai usando o que faz sentido pra você Ou, ou existe essa tá, A gente tem uhum.
1: né, pra interface Com a própria comunidade, né Então uhum. você tem o, o que a gente chama do Members Network, que é uma plataforma É uma espécie de um LinkedIn interno Da WeWork, ah. mas que a gente utiliza muito mais Nessa interface com a comunidade Então é para que tu, tudo essa o uso da, da, do prédio, né? Do Da Work, faça mais sentido, uh, os membros eles têm acesso a essa, esse, esse aplicativo, onde você uhum. consegue, desde agendar, a sala de reunião. Uh, Registrar um convidado, esse tipo de coisa, até realmente sua rede social, onde você consegue publicar conteúdos, saber quais são os eventos que vão acontecer no prédio, se conectar com outras pessoas, abrir uma clicar lá, manda um inbox, como um chatzinho ali, você vai se conectando e, e conversando com os outros membros. Então, é, a gente, a, a tecnologia nossa, ela está muito mais voltada para essa interface com o próprio membro uhum. é, do que essa comunicação interna. Ah,
0: legal, legal. E, e falando em, nessas Nesse tipo de interface, né, sempre que a gente vê alguma coisa que o cliente pode usar e, criar, e participar de uma rede, né, é, não sei se há uma dificuldade aí para gerar esse engajamento. Você vê isso como um desafio? Como vocês Legal. dão sim. conta disso? Sim,
1: sim. É. é, não, isso é um ponto, cara, é crucial, <risos> assim, de, de por exemplo, quando a gente começa uma comunidade, né, então só, e aí, pegando a lógica da, da WeWork que o prédio acabou de abrir a gente acabou de ter pessoas novas chegando no espaço. É, as pessoas não estão acostumadas a isso Não estão acostumadas a interagirem uhum. a, a se conectarem a, Ah, eu vou falar com o cara da outra empresa Sobre esse tema aqui para me ajudar Sobre o meu trabalho que eu tô fazendo agora Isso não é tão comum É, é cada vez mais comum, obviamente Tem se tornado uma coisa mais recorrente no mundo inteiro né? No ambiente de trabalho de modo geral Mas não é tão comum Você tem um espaço onde você vai ter, sei lá no mesmo prédio, você vai ter um startup super novinha que tem duas pessoas que tá estão começando agora, mesmo tempo que você vai ter a área de inovação da Sul América Seguros e você vai ter, uh, sei lá, o Guia Bolso e a Gerdau e, sei lá, o Bradesco. Enfim, você tem um monte de gente grande com gente pequena, com agência, com startup, com consultoria. É uma grande mistureba. E essas pessoas não estão acostumadas a se relacionarem. Então, existe um primeiro desafio que é construir engajamento. Então mostrar para as pessoas que isso, cara, isso é normal, isso faz parte e isso é uma ferramenta de eficiência muito mais do que um ambiente, uma coisa hipster e descolada para dizer uhum. que é, Pô, ah, é um negócio meio escritório do Google. Então as pessoas têm que trocar ideia, de tomar uma cerveja aqui junto. Não, não, não é só, não é isso. É, a gente precisa mostrar muito claramente qual é a proposta de valor. Então quando as pessoas en- entendem a proposta de valor isso vai uhum. se tornando cada vez... Essas barreiras vão sendo quebradas e vai se tornando cada vez mais orgânico essa conexão. Então, por exemplo, quando eu consigo deixar claro para a empresa X, que, cara, eu vou te conectar aqui com quatro pessoas que vão resolver cada um dos problemas que você me comentou aqui. Então, ah, você vai... Esse cara tem uma solução de software aqui de SaaS que é interessante para o teu RH, para solucionar o um problema de recrutamento. Esse cara aqui, ele... Pô, tem um cara que é experte em blockchain e a gente também resolve o problema que você tinha me comentado. e Putz, você está contratando alguém, esse cara aqui vai, eu acho que é um bom talento para a sua empresa. Falar porra do caralho resolveu minha vida, hum. resolveu todos os meus problemas aqui dentro, assim na própria comunidade tem todas as soluções dos meus problemas. Então, quando você entende que é isso é, é relevante para o seu negócio, isso faz toda a diferença porque deixa de ser uma coisa meio, ah, meio coisa de milênio e passa a ser é. a solução de um problema real. E aí esse engajamento vai se tornando cada vez mais orgânico, mais natural. Mas você precisa resolver um problema. Se não for para resolver um problema, de fato, aí vira festa, né? Realmente, só você vai conhecer gente por conhecer, não faz
0: muito sentido. E e aí que, né, a gente vê mais ainda a importância, né, de ter o community manager por trás, porque para conseguir gerar esse caminho, né? Esse caminho de de você se conectar dentro de uma imensidão de contatos, aquele que realmente vai te ajudar, né? Exato, Né? exato. Só a plataforma sozinha, nem sempre vai dar conta disso, né?
1: Perfeito. Tem um papel meio que de curadoria, assim, né? De você conseguir ser essa inteligência. Obviamente que, assim, num futuro ideal, a gente, inclusive, não tem isso ainda né? na própria work, mas estamos movimentando para isso eventualmente. Você tem um papel onde existe uma uma inteligência artificial ali que possa fazer essa ponte, né? Que hoje ela é feita muito né, analogicamente pela própria por pessoas, né, pelo próprio time de comunidade, mas é, é legal. Pensar que, no futuro, a gente possa se conectar de forma muito mais precisa, assertiva, resolvendo problemas reais através da própria tecnologia, né?
0: uhum. e, e pensando, né, com o Community Manager como um multitask, né? Fiquei pensando, então, é, você tem alguma divisão, assim, por exemplo, aquele que vai olhar só para a comunidade externa de clientes e aquele que vai olhar mais para a equipe, para o pessoal interno? Como funciona essa divisão?
1: Legal. Legal. É, a gente tem assim, quando a gente fala hoje, em termos de nomenclatura, dentro da WeWork especificamente, falar de community é muito olhar para o nosso próprio cliente que está usufruindo do produto, né? Então, é um cara que vai estar, tá, o fato de ser um espaço compartilhado, né um cowork e tal, é, é, é o típico do produto, que ele é muito peculiar, porque é um produto onde você vai ter, o seu cliente vai passar no mínimo ali oito horas por dia, com você dentro do seu produto, né? que é o seu espaço físico de trabalho. Então, por isso, o core do nosso negócio é comunidade. Então, a gente olha para esse cara o tempo todo que ele estiver dentro do nosso espaço e tenta cuidar de todo o flow de experiência desse cara o dia inteiro, todos os dias, enquanto ele estiver trabalhando dentro do espaço. Então, isso é uma coisa que demora muita energia. Então, por isso, é o core do negócio. Mas, obviamente, assim como qualquer empresa que tem uma marca forte, você tem uma equipe de marketing que está nutrindo esses leads, né? essas pessoas, essas pessoas que se relacionam com a marca e não necessariamente ainda são é, né, membros da WeWork, então eu acho que no final das contas aqui a gente consegue utilizar o conceito de comunidade de forma muito ampla, tanto para o produto, quanto para o que é o padrão do mercado lá fora, que é você olhar para comunidade de clientes que, que interagem com a, com a marca, que interagem nas redes sociais, que tem de alguma forma, nutrem algum tipo de sentimento pela, pela marca, e que eventualmente talvez nem cheiem a virar um membro, mas esse cara que é um, é um promoter da marca, é um cara que ele gosta, ele se interage, ele lê sobre a marca, ele estuda sobre, ele quer bater um papo, ele quer acompanhar nas redes sociais. Né? Então, é, é legal você ter um, esse grande funil, né onde você consegue falar com todo mundo que se relaciona com a marca, até, obviamente, com mais atenção e afim um cara que realmente usufrui, é um heavy user que está aqui há bastante tempo, um cara que ele, uhum. ele, ele cresce junto com a gente
0: muito legal, muito legal e Dimitri e indo um pouco mais assim para para suas impressões né você que já trabalhou em vários contextos né? com, com esse tipo de, de função também né e outras comunidades, você percebe como você percebe o mercado né? em relação a, a esse papel de gerente de comunidades nas, é, você vê alguma tendência no, no mercado também, principalmente brasileiro, mas como que você vê esse tipo de de trabalho aí para o futuro, para os próximos anos?
1: Legal. É, cara, até pegando mais, né, nesses últimos seis seis anos aí, o que que é, é, assim, um ponto fundamental? Quando a gente fala de comunidade, hoje, qualquer marca, seja B2B ou B2C, é fundamental que se crie uma comunidade é, com seus usuários, seus clientes, porque é, é, a comunidade ela é muito atrelada a engajamento, né? Então, se você cria um ambiente onde esses caras não vão só se relacionar com o seu produto para resolver um problema específico, mas sim para virar você virar uma autoridade sobre aquele tema e ele conhece os outros usuários, os outros clientes, ele cria uma relação ali, uma base onde as pessoas conseguem trocar uma ideia sobre a... a, a a, a solução que você oferece você tem um volume de engajamento de uso e uma retenção muito maior né? então esse é um ponto é fato né? não é nenhuma teoria isso é um fato então dito isso é, é, essa posição essa função de construção de comunidades torna cada vez mais relevante para qualquer tipo de negócio então óbvio que eventualmente até mais os online os digitais fazem tem praticamente hoje todo qualquer negócio digital tem um gestor de comunidade mas, assim, hoje é um negócio que funciona para qualquer coisa. Então, por exemplo, você chega a pontos onde você tem tem casos super legais. Então, assim, o próprio Airbnb, você tem o o host, né? Que é a pessoa que recebe o o, o, o visitante convidado em casa e se cria um trabalho de comunidade tão forte a ponto de os super hosts, que são esses caras que recebem muitas pessoas e ele tem um selinho lá de super host, ele... Ele é chamado pelo próprio Airbnb para ensinar os outros hosts a melhor utilizar a plataforma. Então, você tem fóruns ali, aqueles fóruns meio de saque, assim, onde o próprio uh, Superhost vai lá e responde à comunidade sobre problemas, dúvidas mais gerais sobre a plataforma. Então tal forma onde você utiliza a própria comunidade para resolver os problemas da comunidade. E isso tem acontecido cada vez mais frequente. Então, você tem, sei lá, tem um caso super legal que eu li esses dias, que é, o, que é uma operadora, uma operadora operadora telefônica uh, inglesa, chamada GIFGAP, onde a grande sacada deles é que, mas na operadora telefônica, um dos maiores gargalos é o, o atendimento, É né? você tem que ligar uhum. e tem lá o call center e fica aquele, senhor, estou agora passando sua ligação para não sei quem, tá, 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 que é um saco. Uhum. E o que os caras fizeram foi utilizar a própria comunidade de usuários e pega os heavy users, os caras que entendem tudo da do uso da operadora, para serem os caras que atendem a galera. Não necessariamente por telefone, geralmente por chat. E aí, as pessoas são recompensadas por isso. Então, o cara criou uma comunidade de usuários e a própria comunidade resolve os problemas da comunidade. De forma que eles não têm um call center, não têm uma uma área de de atendimento, e a própria comunidade faz isso. Então, assim, você vê o poder de criar uma comunidade. É muito relevante. Você resolve diversos problemas da própria empresa e do próprio usuário. né? Então, dito isso, é É óbvio que é um mercado gigante, assim, que cresce cada vez mais. E é, é, eu entendo que, assim, é, é, se você não tem hoje na sua empresa um, um gestor de comunidade, para onde você tem, só não está usando o nome correto. Né? Mas, geralmente, é o cara que é o... Sei uhum. lá, é o cara do marketing que está olhando a sua base de usuários e está tratando, transformando esses caras em leads. É o cara que está... de alguma forma se relacionando com o teu usuário já recorrente e é é o cara do Customer Experience, por exemplo. É o cara que está ali resolvendo os problemas, que está atendendo, que está fazendo aquela experiência incrível para todo mundo. Esse cara, de alguma forma, é o gestor de comunidade. né? Então, se ele não tem esse nome, eventualmente vai se criar esse nome aí. Mas eu acho que, de fato, é um um caminho sem volta e um caminho super positivo. Porque, na prática, o grande resumo da história é que você está humanizando o teu cliente, né, você tá olhando pra ele como indivíduo e dando atenção e utilizando ele enfim, a favor a base, a favor do indivíduo e também a favor de você mesmo, né? Então, seja é um grande ganha-ganha.
0: Muito legal. E... Eu até, até me perdi, pensei em tantas coisas. <risos> Mas o... Até o, o... o que você falou de... né Provavelmente esse, esse cara que está é, sendo o, o gestor de comunidade na empresa provavelmente não tem esse nome, né? E Sim. provavelmente ele está sobrecarregado, né? Já ouvi bastante Sim. falar sobre isso, né? Como é... E, a gente passou a identificar essa necessidade e nomear, né? Porque senão a pessoa acaba tendo mais de uma função e ela não dá conta de, de ser o gestor, né? De, de dar essa atenção, de, de fazer esse trabalho, né?
1: Sim, exato. Exatamente isso. Tipo, eventualmente esse, né, o que eu entendo é que eventualmente essa função de community vai ficando cada vez mais bem definida justamente porque já é, uma, um, já é um escopo bem frenético, assim, já tem muita coisa. Então, se você não tem isso muito bem definido, a função bem definida como realmente olhar para a comunidade Ou criar a comunidade vai, vai ser uma função dentro de muitas outras Então tende a se uhum. perder Então por isso eu acho que eu, já tem muita gente que adota Faz isso sem usar o nome exato Mas que deve cada vez mais Se consolidar num gestor de comunidade Justamente porque Se torna algo cada vez mais importante E ganha mais força Ou seja, vai se separando das outras funções Que provavelmente vão estar mais com marketing Mais com customer experience, enfim, outras coisas
0: é, e E eu já ouvi falar também até, falando sobre esse acúmulo de funções, tem um pessoal nos Estados Unidos que eles estão criando, criaram já uma ferramenta para você calcular o retorno sobre o investimento para justificar... O seu papel de gestor de comunidade, já ouviu falar legal. sobre isso?
1: Não, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha falar. <risos> o que é um ponto legal, inclusive, né? É uma pauta importante aí que é o, os indicadores imensuráveis, né? Exatamente. Então, criar a comunidade, ele é, de certa forma... Ele, obviamente, você consegue ter indicadores finais, que são os indicadores padrão de qualquer negócio. Que é, sei lá, por exemplo, aqui para mim, quando eu falo de, de comunidade dentro da WeWork, o meu, meu grande indicador é cara, eu tenho uma ocupação cheia de cada um dos precios I work, o uhum. meu, meu churn, né, minha, minha taxa de evasão é baixa, as uhum. pessoas estão satisfeitas, então tem o NPS para validar a satisfação das pessoas e tudo mais, mas assim, não é uma coisa que eu consigo mensurar... Diariamente ou semanalmente, né? Então, uhum. ninguém vai entrar. E,
0: e gerar um, um indicador, né? Exato. Um indicador final é um... que junta Exato. tudo isso, né? Eu acho que é nesse sentido. É, é do pessoal do Community Roundtable, lá dos Estados Unidos. E eles estão, eles, eles têm uma parte só de pesquisa sobre gestores de comunidades. E aí eles ger... estão agora até com uma, com uma pesquisa aberta para gestores é, responderem. E aí eles dão treinamento e, e fizeram esse, esse indicador mais geral, né, para conseguir mensurar isso tudo, esse trabalho, né, para mostrar como é importante, né, tem muitos gestores por aí sobrecarregados, porque não, não conseguem Sim. colocar esse indicador no final.
1: Sim, não, e é totalmente, ainda, ainda tem essa dificuldade. O, o que eu recomendaria como grande indicador, assim, a, a... A, a, o, talvez o mais importante que você consiga mensurar ali com recorrência maior seria é, o próprio NPS, né, o Net Promoter Score, que talvez que é um dos principais é, é, métricas adotadas hoje em termos de qualidade, uhum. né, de satisfação mais especificamente, e que ele é na prática querendo ou não a médio prazo. Quando você fala ali, sei lá, semanal, mensalmente, a melhor forma de garantir a o entendimento de que essa experiência está sendo relevante, porque, no final das contas, a comunidade ela é muito relevo- é, conectada à experiência, é qualidade, é satisfação. Né? Então, eu recomendaria, assim, para qualquer manager assim busque ter uma, uma métrica mais recorrente seria usar o NPS, né? É quanto você recomenda essa experiência de comunidade para seus amigos, outras pessoas. Obviamente, a, me- a longo médio prazo, o, 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 a métrica ela tem que ser a métrica final do, da, da empresa. Mais vidas, uhum. mais receita, porque uhum. é justamente Se esse cara está satisfeito Ele está continuando Ele vai abrir mais o bolso Ele vai pagar mais Pelo seu produto Ele vai comprar mais O seu produto Porque ele vê muito valor Nessa comunidade Então, ou seja no, A métrica final Que tem que ser a métrica Master aí da empresa Mas eu diria que A métrica meio mais legal De se ter De você poder identificar A qualidade do seu trabalho Ongoing Assim seria um o NPS.
0: Muito legal e, e hoje, Dmitry, quais, quais, quais são os principais desafios para você hoje nessa função?
1: É legal. É, bom, é, assim, tem um, tem um desafio padrão da, da, de community que a gente já falou aqui, que é justamente garantir o engajamento, então, porque ele é um trabalho recorrente, então é uma coisa que você... não é a mesma comunidade, eu não pego, uma pessoa, eu não pego um grupo de pessoas e eu, e eu vou trabalhar esse grupo de pessoas durante um ano, não é muito assim, funciona principalmente num negócio de autocrescimento como, como a work então, sei lá, eu, eu, por mais que a, quando a gente fala de comunidade, você falando da comunidade global, cada prédio da WeWork a gente meio que trata como uma comunidade individual uhum. que se conecta, então, tipo, eu já tô, tô há dois anos aqui, mas já tô no... Terceiro prédio da WeWork que eu tô. tô gerindo, né? Então, assim, é é difícil porque você recomeça sempre. Então, você tem várias comunidades e as próprias comunidades elas vão mudando. Então, às vezes, a empresa vai crescendo, muda de prédio, entra outra empresa, então são pessoas diferentes o tempo todo. Então, é um trabalho meio de de formiguinho que está sempre recomeçando de alguma forma a fazer isso. Então, o trabalho, toda a questão do engajamento, ele é, sempre vai ser um grande desafio dentro de comunidade. É você entender qual é a forma de engajar. E aí, obviamente, entra eu eu recomendo ter sempre uma visão muito de, de startup disso, é né? de, de você de tentativa e erro, MVP. E vai
0: erro. Uhum. Ah,
1: vamos ver qual é a melhor forma de engajar a galera. Obviamente, quanto mais você ouve, é muito startup porque é isso, é né? Você ouve as pessoas, então é como fazer um MVP, você vai ouve primeiro o teu potencial cliente, entende que essa hipótese faz sentido, vai lá, aplica, pô, pode ser que erre, pode ser que acerte, errou, beleza, porque que errou, acertou, por que acertou, vamos é, reforçar esse comportamento positivo e focar em cima desse nicho aqui que tá dando certo. Então é muito isso, é, é, é você experimentar, sentir, aprender e ser rápido nesse processo, tá? Então, é, pelo menos aqui, a gente fala muito, cara, comunidade, ela é criada em um mês ou dois no máximo, assim, você tem uma comunidade engajada, não é uma coisa que você vai pensar ah, Vou levar aqui um ano para fazer. Uhum. Não, é, é rápido. Isso é um negócio muito rápido. É, é, então, ou seja tem muita atividade, tem muita energia para fazer isso acontecer rápido. É, e aí, bom, e tudo isso no meio de um processo de experimentação. Então, é, dito isso, além da questão de engajamento, tem toda a questão de você ter um ter velocidade no processo, ter um, o seu próprio time engajado. Então, no meu caso, uhum. que tem um time para isso, então tem um time engajado para estar tá na mesma página, para fazer isso, para estar tá olhando para os membros e para os usuários, para garantir que tá todo mundo de alguma forma tá empenhado em construir essa comunidade, é, mesmo apesar da da troca de pessoas, dessa movimentação, você conseguir colocar a galera no mesmo, na mesma toada. Então, cada vez que você muda uma ou outra pessoa da comunidade, você já muda completamente a comunidade. Então, como você consegue, ao invés dessas pessoas entrarem e se sentirem né, isoladas, porque não estão na mesma pegada do que já tá rolando, você traz as pessoas para dentro e, e coloca elas no flow ali do dessas conexões. Então, assim, tem bastante, é, bastante dificuldade, tem bastante desafio. Então, assim, na prática é um, é um trabalho bem legal, porque a gente não, tem não, muito não desafio Não tem uma receitinha de bolo, não, né? tem, não tem, não tem. Assim, tem, met, tem existe uma metodologia já assim, uhum. que a gente utiliza aqui, que é muito essa que eu mencionei, né? De, tipo, uhum. você conversa, você entende, você conecta as pessoas e você cria conteúdo para as pessoas e repete isso o tempo todo. Então, meio que a gente adota essa metodologia aqui, meio que como grande forma de fazer, mas é uma coisa muito nossa, assim, não é um uhum. não é receita de bolo, entendeu? Isso é totalmente mutável. A gente pode entender que vão existir outros caminhos para fazer isso um pouco mais à frente, mas por enquanto tem funcionando bem esse modelo.
0: Muito bom. E, Dmitry, para fazer tudo isso, quais são as principais competências que que você percebe que um um gestor de comunidade precisa ter.
1: Cara, o primeiro, é, não diria nenhum. Antes até de falar de, de competência mesmo prática, assim, né? Eu, eu diria assim: uma parte que é mais um mindset, assim, que é você ser um. O que, né? O que chamam aí nos jargões de customer centric, né? De você estar. Tá, ser a pessoa fanática pelo usuário, pelo, pelo seu uh, consumidor ali, né? Então, você tem que ser uma pessoa de alguma forma apaixonada, tanto pelo produto, quanto pela. Por satisfazer uh, e dar uma boa experiência ao seu cliente usuário, né, que a gente chama de membro. Por que isso? Porque justamente o papel de construção de comunidade envolve diretamente você ser ali obcecado pela jornada do seu cliente, entender, cara, como é que eu melhoro em cada vírgula aqui a experiência dessa galera e como eu conecto essa galera. Então, meio que isso é uma primeira premissa básica. Esse cara tem essa pessoa tem que estar tá, de alguma forma olhando muito para a experiência do usuário. Desdobrando aí, em habilidades de fato. É, eu colocaria, obviamente, alguém que tenha um, um olhar, tenha um, um papel de relacionamento muito bom, então pessoa que seja muito relacionável, muito uhum. é, assim, uma pessoa super extrovertida, vendedorzão e tal. Não precisa ser essa pessoa, mas você tem que ter um mínimo de empatia e capacidade de se relacionar com pessoas. Isso é uma coisa que é de fato fundamental. Você tem que conseguir é, 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 sentar e conversar com a pessoa e conseguir ouvir, extrair dela informações ilegais é, e né, transformar isso em, em um bom papo e, e eventualmente essa pessoa goste de estar de, de tá ali, de falar com você, porque isso é, é importante que você consiga extrair boas informações para fazer as melhores conexões, então hum. tem empatia, ser uma pessoa que consiga se comunicar bem, é... Obviamente, como já falamos, uma opção multitask que consiga ter várias questões sendo resolvidas em paralelo ali, então você conseguir levar várias coisas juntas ali e resolvê-las no mesmo time. Colocaria também alguém que tenha um bom gosto por métricas e análises, então porque justamente isso é o grande risco, né a gente fala muito aqui de perfil, então vai lá, ah, cara Ah, não, tem que ser aquele cara que fala com todo mundo Aquela pessoa que gosta de se comunicar e tal Cuidado, porque aí você vira aquela pessoa Que é o fanfarrão, uhum. né Que vai lá, é, vou falar com todo mundo, mas totalmente perdido Porque você não tem método, não tem métrica Não consegue mensurar o que tá sendo feito Então, uhum. uma coisa sem a outra É falho, óbvio que você pode ter um complemento Disso no seu próprio time, né, não precisa ser uma pessoa Só que seja tudo isso, mas falando uhum. no escopo Geral, além dessa Parte comunicativa, relacional empática, sem também, seria super legal se tivesse alguém que tenha essa visão de métrica, de conseguir, como é que eu mensuro o que eu tô fazendo? Porque como a gente já falou, se você não não tem isso, você não consegue se vender dentro, né? Você não consegue uhum. justificar, que é fundamental que exista alguém olhando para isso. Então você tem que realmente mensurar o que está sendo feito. Então isso também é importante. É, e sim, de alguma forma, você tem que ter você tem que ter um perfil que saiba vender, assim, eu diria, que é você saber, porque você tem que estar sempre o tempo todo vendendo a própria comunidade para a comunidade. Né? Então, isso uhum. é importante que as pessoas consigam ver valor nisso. Você não consegue, e quando eu falo vender, não é necessariamente o cara que é o grande, o cara que, aquele vendedor B2C, que é o cara da venda consultiva, mas é, é vendendo no sentido de conseguir vender muito bem a sua ideia e a ideia da comunidade, né, então isso é muito importante, ou seja, ter clareza no que você tá falando, ter clareza na forma como você comunica as coisas, então, é, diria que seria meio que esses pontos, e um último ponto, que por mais que o community manager nem sempre tenha um time, né, porque às vezes você é um community manager, você para a comunidade apenas, é, uhum. A capacidade de, de gerenciar pessoas também é muito importante, tá? Porque você vai ter ali um, uma base de pessoas, de, com, de uma comunidade grande, ou eventualmente um próprio time, e é fundamental que você consiga trazer essas pessoas para o seu lado, você consiga envolver as pessoas e eventualmente delegar também. Porque, como eu falei no caso da Airbnb, a gente tinha meio que um papel de. Os Super Hosts eram praticamente parte do nosso time, porque a gente dependia dessa galera para poder educar a própria comunidade. Então, é, tem esse papel de, de gestão de equipe também. Seria meio que esses
0: pontos. É, bastante coisa. É bastante coisa, bem diverso. <risos> né? Mas, basicamente, né, dá pra ver que é bem essa parte de, né, de relacionamento, de comunicação, junto com a, a questão da gestão, né, a Exato. possibilidade de se organizar em torno de tudo. Exato. E, e aí hoje, assim, então, se uma, uma pessoa se interessa, né, tem esse perfil, como que ela pode se preparar pra uma carreira dessa? O que que você acha que é mais importante até, desde curso, né, que, tipo, de de cursos universitários ou ou que tipo de outros cursos ela pode olhar mais para se preparar
1: legal, é, o padrão assim o o que é o do mercado, geralmente é um perfil que ele vem muito ali ou de de administração publicidade, marketing mas assim, hoje em dia assim, formação, formação é aquele negócio, né? não é exatamente o o ponto chave, né? não é o mais relevante eu, eu assim, pensando muito mais em competências de onde você pode que você pode acessar através uhum. de cursos livres ou até mesmo leituras. Uhum. É, eu, eu recomendaria alguém que seja, quero iniciar essa carreira. Estou me interessa isso e putz, não sei onde achar porque não tem nada na, no meu acadêmico sobre isso. Uhum. Recomendaria fazer alguns, buscar cursos, por exemplo, de, de UX design, por exemplo, é um negócio que é super conectado uhum. com experiência de usuários e consequentemente condições de comunidade. Eu procura, procuraria temas relacionados a Desenvolvimento de produto, a construção de, de produto, então, é, querendo ou não, quando você fala sobre desenvolvimento de produto, construção de produto, é o que eu falei aqui, da coisa de ter essa, esse olhar para a comunidade como um grande MVP do, de um produto, uhum. de você testar, experimentar, validar. Então, eu acho que também é interessante ter esse viés, ter essa, essa busca de conteúdos nessa, nessa, nessa temática. É, colo, já tem bastante coisa sobre comunidade mesmo, então dá para dar uma, uma um, colocar algo sobre community building, você vai achar bastante coisa sobre marcas que constroem comunidades, então isso já é é uma uma temática bastante falada lá fora, então você consegue encontrar bastante conteúdo sobre, sei lá, desde como a Coca-Cola cria uma marca em torno, cria uma comunidade em torno da sua marca, por exemplo, então isso já é bem comum. E, obviamente, ver os cases mesmo, acho que tem muitas empresas que já tem cases super bacanas de construção de comunidade, então o próprio WeWork e o Airbnb são dois bons cases, mas falando de empresas brasileiras, o próprio Nubank é um bom case de de empresa que constrói uma boa comunidade em torno da sua marca. As plataformas e marketplaces, então, Quinto Andar, é, sei lá, 99 Dog Hero, enfim, tem um monte de gente que faz um, monte, um trabalho super bacana de construir uma comunidade em torno assim, seja de um marketplace ou seja de uma própria marca especificamente e, e, e dá pra você, cara, busca, bate um papo com essa galera é, vai, joga no LinkedIn lá e vai caçando o pessoal, é sempre legal e eu acho que justamente community managers tende a ser pessoas abertas a esse tipo de, de abertura, porque é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Então, se você quiser saber mais, busca, busca a galera no LinkedIn, vai lá, manda um inbox, fala, ó, oh, eu queria entender um uhum. pouco mais do trabalho de comunidade. Acho que todo mundo vai estar sempre bem
0: aberto para bater um palco. Show, show de bola. Dimitri, a gente vai caminhando aqui para o final. Só uma uma curiosidade, uma coisa que até ia perguntar antes e fica na cabeça, assim, já ouvi falar de algumas pessoas. Como que é para você isso, né? Eu já ouvi muita gente falar que como um um gerente de comunidade, né, que está ali conectando todo mundo, acontece uma coisa de se sentir sozinho muitas vezes. Você tem essa experiência ou vocês conseguiram resolver essa questão?
1: É, assim, a parte da, da, da solidão no caso especificamente aqui na York. geralmente temos um time de comunidade, né? Isso uhum. facilita muito a vida. Então, não sou eu sozinho aqui. Aqui eu tenho, mas além de mim, eu tô gerenciando seis pessoas dedicadas à comunidade aqui, porque, enfim, é uma, um prédio de quase 1.600 pessoas. Tem bastante gente e a gente consegue fazer esse trabalho meio conjunto. Então, isso por si só ajuda, mas como sabemos a maioria do, do, desse trabalho acaba sendo realmente sozinho, né? Você... Uhum. Para a própria comunidade. É... E que traz um, um, uma reflexão muito até do, do papel do empreendedor, né? Que você meio que tá criando uma área, é. criando um negócio pelo sozinho. Cara, é, recomendação é: um é você ter outros peers ali que você possa trocar uma ideia. Então, por exemplo, em São Paulo existe um grupo de WhatsApp que dá galera só de community managers, São Paulo. Uhum. Então tem galera do, da Simpla, do Pinterest, do Nubank um monte de lugar, junto ali no mesmo grupo que a gente vai trocando ideias sobre é, boas práticas, enfim uhum. vai tomar uma cerveja e tudo mais então isso existe, as pessoas gostam de trocar é, ideias justamente por ser um negócio meio que novo, é legal que você consiga trocar ideia entre empresas de como as coisas estão sendo feitas, então o um primeiro ponto que eu acho que sana bem isso é você ter esses outros peers que pod- podem te ajudar, mas também que você possa utilizar a comunidade, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô trocando, batendo um papo com os membros da comunidade, é se botar lado a lado de de iguais, né? Não é uma coisa que, ah, eu sou o cara que tô te conectando com não sei quem mas eu sou só o, sei lá, sou o seu, você tá me contratando pra isso é muito mais, ou, tamo juntos, somos parceiros aqui, estamos na mesma página, nos ajudamos então você me ajuda a fazer a comunidade ser legal, eu te ajudo a se conectar com a pessoa certa, então estamos na mesma página. Então, quando você se porta como um igual, estamos juntos aqui, fazendo a mesma coisa, você cria uma relação muito mais próxima, muito mais de parceria, de amizade, do que propriamente um... Não estou dizendo que você vai ser amigo de todo mundo, né? Mas que você consegue uhum. criar, principalmente com aqueles membros da comunidade são mais, enga- mais engajados, você tem que criar uma relação muito mais de parceria e de igualdade, isso te ajuda a ter um, 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 um a estar tá menos sozinho nesse processo, né, então assim, tem, tem essas formas, assim, mas de fato não é uma coisa legal você ficar sozinho, né, então vá atrás de pessoas legais.
0: <risos> ah, é muito legal, acho que é isso, esse caminho é bem interessante, né, de ter de ter ali, se cercar de uma equipe, né, e se não for possível ainda, às vezes a empresa é um pouco menor, é, essa troca entre outros, outras empresas, né, isso é bem bem legal de ver que já acontece, né? Já tem esses grupos, né? E, e, a, e, a, e contar com a própria comunidade, né? Achei Exato. esses três pontos bem interessantes. Dimitri, muito obrigada pelo seu tempo pelas informações super valiosas, né? Eu acho que o futuro presente do trabalho já tá aí, né? E a gente tá precisando se preparar, né, com uma certa urgência para o que vai vir, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Tem mais alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal?
1: Nossa, bom, primeiro, pô, agradecer demais o convite, foi um animal aqui o papo, acho que super legal poder falar um pouco mais sobre essas coisas que é, cara, é um negócio que eu reflete, né, cara. Ah, sei lá, 10 anos não existia esse, esse cargo, por exemplo. Se eu falar hoje, se eu uhum. falar para os meus pais que ah, eu sou o gerente de comunidade, falo, é isso, né? Não, não existe essa função. Então, é, isso é legal porque é, é bem o que você falou: a gente tá, as coisas estão mudando e mudam muito rápido. É, e faz muito bem a saúde estar tá, tá se reciclando e sabendo o que está que acontecendo e estar tá acompanhando essas tendências. Então, é, é legal poder bater um papo sobre isso. É, provavelmente, sei lá, talvez daqui a bem pouco tempo já sejam áreas cada vez mais forte dentro de, de empresas e provavelmente vão existir muitas outras áreas. Então, a gente da é, Growth Hacker, de, sabe, esse tipo, um monte de, de funções, assim, simplesmente o Data Scientist, um monte de coisa que simplesmente não existia. Há uhum. um pouco tempo atrás, está surgindo, talvez até depois morra, surjam outras coisas, então é legal a gente poder ter a oportunidade de bater esse papo sobre isso, é, poder, né, de alguma forma, estar tá evangelizando outras pessoas sobre esse tema, então que é um negócio super legal. É, bom, fica meu contato aí, tá? Vocês podem, podem me procurar aí, Dimitri Fernandes, no LinkedIn aí, o lá também bater um papo sobre, sobre o tema e outras coisas aí. E, bom, fica aí o, o canal aberto né, para outros papos aí também não me quiser depois falar, estamos às ordens, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Obrigada, Dmitri. Aí fica a dica aí, pessoal, se conectar com essa pessoa super experiente. E obrigada a todos, né, estamos aí no segundo episódio e a gente se vê na próxima. Um abraço.